0: Y hoy nos vamos a centrar en algo muy especial. Mirad, eh, 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 ha habido una iniciativa que se ha presentado hace unos días, eh, que es el libro blanco del cáncer de piel, una iniciativa de la Academia Española de Dermatología y Venerología, que recoge por primera vez en nuestro país la principal evidencia científica para el diagnóstico, para el tratamiento y seguimiento de los cánceres de piel más comunes en nuestro país. Hoy queremos acercarnos a eso por un lado, pero también a conocer en medio de una campaña europea del melanoma, también importante, significativa y a escala europea, pues queremos aproximarnos un poco más a esa idea y a cómo podemos sobre todo protegernos y proteger a los más pequeños, eh, porque ya han escuchado ustedes muchas veces en este programa que hay como una semilla de la radiación solar que de alguna forma si afecta en la infancia, aunque no tenga consecuencias, sí que puede tenerlas en la edad adulta. Esto es muy importante y queremos remacharlo también. Y conocer también muchas novedades que hay relacionadas con la piel, con un bienestar de la piel importante, algo que muchos consideran, muchos especialistas consideran nuestra piel como un órgano más de nuestro organismo, valga la redundancia. En fin, que con esas vamos y que tienen las líneas abiertas como cada tarde para intervenir en el programa... Estamos a las seis y cinco minutos. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno. En nuestro país, cada año, según datos de la Academia Española de Dermatología y Venerología... ...se diagnostican más de 78.000 nuevos pacientes con cáncer de piel... ...de los cuales casi el 95% presentan cáncer de piel no melanoma... ...que afecta aproximadamente a 74.000 personas nuevas cada año... ...pero por su parte el cáncer de piel, el melanoma, que es el más agresivo... ...y con peor pronóstico, genera aproximadamente 4.000 nuevas personas afectadas cada año... Para esto hay formas de combatirla. La primera, eh, nos lo vienen diciendo desde hace años los especialistas, la protección solar, la protección solar eh, correcta. Eh, no, bueno, algunos más radicales piensan incluso que no exponernos en ningún momento de forma directa al sol, aunque ahora veremos qué piensan nuestras especialistas que hemos convocado esta tarde, por una parte la doctora Gloria Garnacho, de, dermatóloga del hospital. En Reina Sofía de Córdoba y la doctora Fátima Moreno, que ya ha estado con nosotros y que trabaja básicamente en el Hospital de Jaime. Bien, esos van a ser nuestros argumentos en este día y eso es lo que vamos a comentar y a contrastar con vosotros, como siempre que sabéis que tenéis unas líneas eh, telefónicas para intervenir en el programa y que os recuerdo ahora. ...bueno y en el final de nuestro programa... ...también vamos a ocuparnos de un asunto lúdico... ...que tiene que ver con eh, sanitarios... ...que tiene que ver eh, sobre todo con médicos y enfermeros... ...que tienen una liga de fútbol, como lo oyen... ...un campeonato de fútbol... ...lo llaman el evento nacional de fútbol médico... ...y en este en este año llegan a su vigésimo octava edición... ...nada más y nada menos... ...desde mañana van a, disput, van a disputar esos partidos... ...de fútbol eh, en Isla Cristina... ...y vamos a hablar con el doctor Alberto Gallego... <coughs> ...del Hospital eh, Balme de Sevilla... ...que nos explique un poco cómo, cómo es esto... ...y en fin, que demos también una visión... Eh, ...una visión eh, distendida de algunos de los profesionales... ...que nos acompañan aquí en el programa a diario... ...bueno, lo han escuchado, ¿no?... ...y los datos son, eh, pues bueno, sin duda significativos... Y venimos dándoles cuenta aquí en el programa, en esta época y en anteriores épocas de Por Tu Salud, que teníamos otros nombres, pero que básicamente nos ocupábamos de lo mismo, y ahora estamos aquí contigo a diario, pues que... Eh... Um, ...en fin, hemos estado preocupados por este asunto... ...ocupándonos de que los especialistas desde primera línea... ...y con la solidez eh, siempre de las organizaciones... Eh, ...de las sociedades científicas... ...y en este caso de la Academia de Dermatología... ...muy especialmente, nos tiran esas eh, eh, indicaciones... ...ese conocimiento que ven en consulta... ...siempre con el ánimo de prevenir... ...porque está en nuestra mano prevenir... ...también hay otras cosas mucho más eh, eficaces también que se pueden hacer... ...pero todos tenemos de alguna forma una responsabilidad en todo esto... ...voy a presentarles ya a nuestras especialistas de esta tarde... Eh, ...que son por una parte la doctora Fátima Moreno... Eh, ...dermatóloga del Hospital de Jaén... ...que ya ha estado con nosotros en otra ocasión... Eh, ...doctora Moreno, muy buenas tardes...
2: Hola, buenas tardes Enrique, encantada y, de, de estar de nuevo con vosotros.
0: Y muchas gracias por hacernos este hueco en su tarea cotidiana, nos acompaña desde su consulta, ¿verdad? Justo en este momento nos ha podido hacer un huequito.
2: Sí, 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 eh, para mí un placer y, y bueno, sobre todo de hablar un, de un tema tan interesante como el que vamos a abordar de esta, esta tarde.
0: Bueno, tenemos un compromiso hasta las 7 menos cuarto aproximadamente, ¿no doctora?
2: Sí, puedo, puedo un poquito más, sí, vale. sin problema. Ya ya me he organizado. Perfecto. Y, y bueno, pero sin andaremos
0: sí, por ahí, por ahí, porque como les he dicho a los oyentes, quiero quiero ver qué es esto sí. del evento nacional de fútbol médico. Que muy me bien. parece una iniciativa interesante también y hemos querido subrayar sí, sí. por aquí un poquito esta tarde. Bueno, conoce usted sobradamente a la doctora Gloria Garnacho, que nos acompaña en los estudios de Canal Sur Radio sí. en Córdoba. Eh, doctora Garnacho, sí. muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Encantada de saludaros a los dos.
0: Muchas gracias igualmente gracia. por cedernos este tiempo de su agenda, eh, de su actividad cotidiana para eh, acompañarnos termatóloga. dermatóloga en el Hospital Universitario Reina Sofía. Eh, también está vinculada a la Academia Española de la, la Sección Andaluza, es que es muy largo. Sección Andaluza de la Academia Española de Dermatología y de Neurología, pero también me gusta de vez en cuando reflejarlo en toda, en toda su extensión. Eh, doctora, trabaja usted básicamente en el Hospital Reina Sofía con niños, ¿verdad? Sí. Con, con dermatología infantil.
3: Sí, vamos, yo trabajo también con dermatología normal, pero sí. es verdad que allí eh, pues estoy un poco al cargo de la unidad de dermatología pediátrica uh -huh. y, y la verdad es que por eso estoy un poco encantada de estar aquí porque es verdad que la sección infantil, como yo digo, es un, una etapa de la vida súper importante para esa impronta de fotoeducación ¿no? y de que tengan un, un futuro mejor. ¿no?
0: Porque hay consecuencias, ¿no? Si, si uno se descuida en la infancia... Eh, qué pasa luego en la edad adulta qué, qué experiencia científica A qué ver, documentación eh, tienen ustedes claro, no es doctora? que tengamos
3: que ser catastrofistas pero sí. si es verdad ...que bueno, como bien has dicho antes... ...la piel es el órgano más extenso del organismo... Eh, ...definido como el tal... ...el más grande... ...el más grande, exactamente... ...y eh, se sabe que eh, la exposición solar... ...es el factor de riesgo evitable... ...más importante en el desarrollo del melanoma... ...y que durante la infancia... ...se recibe el 80% de la radiación solar... ...que uno va a recibir a lo largo de toda su vida...
0: ...pero esto es como una especie de inoculación... no ...porque, a ver, quiero decir... ...que eh, hay daños que se pueden producir en la infancia que no van a dar la cara hasta muy entrada en muchas ocasiones Exacto. en la edad adulta ¿no?
3: Exacto, sobre todo cuando son los niños más pequeñitos ahí y se fían todavía de sus padres ¿no? Eh, ahí hay un factor del padre como adulto responsable de esa fotoeducación del niño, luego hay otra etapa de la vida ya más mayores cuando ya empiezan en los 10, 11 años, incluso la preadolescencia en la que es importante inculcárselo para que lo desarrollen ellos solos, ¿no? porque hay una etapa ahí de vacío en la que uh -huh. empiezan a pues, exponerse con más riesgo, igual que pues existe el problema pues de la droga o del alcohol o tal, pues igual existe con el tema de la, de la exposición solar no saludable, ¿no? Y es verdad que decirle a un niño, es que de mayor vas a tener cáncer de piel, eso es complicado y no es algo que haya que trabajar, ¿no? Uh -huh. eh, por eso eh, se habla más con los adultos de que sean responsables de cara a sus hijos, ¿no? Sobre, sobre ese riesgo, ¿no? uh -huh. eh, Pero ya no solo de cáncer de piel sino también pues de aparición de otro tipo de lesiones, de estropearse la piel, ¿no? De de, de, de mil razones.
0: Claro, porque me imagino que, que en el hospital, eh, en Doctora Garnacho, mmm, ¿qué otro tipo de patología ve usted en el marco en la edad pediátrica?
3: Bueno, en la edad pediátrica se ve muchísima sí. patología. La campeona es la dermatitis atópica, mm -hmm. que esa acompaña a todos nuestros niños, ¿no? eh, Es verdad que el control, o sea, por ejemplo, en el desarrollo del melanoma, el melanoma puede aparecer de nuevo o puede aparecer sobre un lunar, ¿no? eh, Por eso se habla mucho de que el sol puede inducir cambios en los lunares y y puede aparecer eh, melanoma o, eh, de nuevo. ¿no? Eh, en los niños es una etapa en la que empiezan a aparecer lunares. De hecho, muchas veces llegan los pacientes o los padres, es que a mi hijo le han cambiado los lunares. Uh -huh. Y siempre le digo lo mismo. Esas cosas que decimos de aparición de un lunar nuevo, cambio en de un lunar preexistente son más bien para adultos. Porque sí. lo normal es que en la etapa infantil aparezcan uh -huh. lunares nuevos y vayan cambiando.
0: O sea que es normal, quiero decir, claro, que, lo, tienen lo, que aparecer los lunares, lunares a los niños. Los claro. lunares en principio son normales. Claro, ¿no? claro, lo,
3: tener, o o sea, tener
0: más, menos. Claro, puedes pero... tener
3: más, menos. Hay familias de Dálmata, hay familias que no tienen lunares. Y normalmente los lunares aparecen en torno a los 2-3 añitos, empiezan a aparecer mm. y tienen su eclosión también con el desarrollo hormonal. Incluso, pues, aparecen hasta los 30, 40 años. Claro, ya está ahí. Hasta ahí. Ya, aparición de lunares nuevos. Más allá de 40, 50, ya eso ya mmm, nos alerta un poco más.
0: Y a veces los lunares se, se convierten en, en, en especie de verruguitas, ¿no?
3: Sí, bueno, eso es lo que la gente le llama verruga. Bueno, la gente uh. llama a verruga muchísimas cosas, sí. ¿no? Pero a, a una de ellas es a lunares que eran planos en su tiempo o en su juventud, ¿no? Te sí. dice, yo tenía un lunar planito negro monísimo uh -huh. en el labio superior y que ahora lo tengo como una verruga blanca y con un pelo. Efectivamente, los lunares van avanzando y una serie de cambios que se consideran normales, que no, no todos los cambios de los lunares son malos uh -huh. o para convertirse en melanoma, también hay cambios aceptables o bueno. Y los lunares muchas veces con el paso del tiempo pierden pigmento y se hacen gorditos, sin que eso tenga una mayor importancia.
0: Bueno, llegamos a la parte eh, más eh, dura de todo eso. Qué es el cáncer de piel. Eh, doctora Moreno, eh, ¿qué es un cáncer de piel?
2: Bueno, pues como bien había apuntado, y, y bueno, para que lo sepáis todos, fijaos que el cáncer de piel es el cáncer más frecuente en el ser humano. Eh, se diagnostican al año, pues habéis dicho una frase perdón una cifra aquí en España, pues en el mundo hasta un millón de, de casos nuevos eh, al año. Y uh -huh. esto ocurre eh, porque hay células de la piel que en un momento dado empiezan a crecer, a crecer de forma descontrolada. ¿Cuál es el principal factor de, de riesgo que hace eh, que podamos tener cáncer de piel? Como bien habéis apuntado, la exposición solar. Una exposición solar descontrolada e inadecuada. ...pero si algo bueno también tiene el cáncer de piel... ...es que las lesiones son visibles, las podemos ver... Uh -huh. ...de ahí la importancia de la autoexploración... De, ...de ir a consulta, ¿para qué? Para realizar un diagnóstico lo más precoz posible... ...que va a mejorar muchísimo el, el pronóstico... ...por eso siempre, ante cualquier lesión nueva... ...lesión cambiante que, que veamos que, que no ha crecido mucho... ...en poco tiempo, que no sangre o que presente varios colores... Lo, lo mejor es la consulta y de ahí también la importancia de, de las campañas e iniciativas que, que se realizan de Piel Sana, que pertenece a la Academia Española de Dermatología y Breneurología. Y, y la campaña tan importante como le he apuntado en, en junio que es la campaña del euromelanoma porque con eso acercamos a la población el conocimiento del de enfermedad de en este caso del cáncer de piel y así eh, es una forma de concienciarlo sobre el cáncer de piel la importancia que tiene la adquisición de hábitos de exposición solar saludable uh -huh. y la importancia también de la consulta temprana ante la aparición de cualquier cambio o de, o de lesión sospechosa así que es fantástico que vayamos acercando eh, pues estos conocimientos a la población para que los vaya integrando y poco a poco vayamos cambiando hábitos que lo que pasa es que es muy difícil cambiar a, a veces los hábitos
0: Bueno, pero llevan ustedes pero bueno, mucho, ahí, tiempo, ahí, ahí, ahí. Eh, mucho tiempo trabajando para difundir, sí. para hacer llegar la importancia de todo sí. esto a la población en general y yo creo que a mí me da la impresión de que eso se está notando, ¿no? A ver, sí, ¿qué dicen sí, sí. ustedes? ¿Qué la dice verdad, la doctora Garnacho?
3: No, sí, sí está visto gracias, que, sí. aparte de los números, sí. se sabe que más del 90% son casos precoces. Uh -huh. O sea, está aumentando también mucho la incidencia porque se diagnostica mucho y la mayoría se diagnostican sí. de forma precoz. O sea, eso es un dato y, y eso es muy bueno. Cada uh -huh. vez hay más concienciación.
0: Se está avanzando, ¿no, doctora Moreno?
3: Sí, por supuesto. Sobre todo
2: lo que ha comentado también ante la, la doctora Garnacho, las fotoeducciones de la edad infantil. es muy importante para, para eso, que se vayan adquiriendo hábitos de exposición solar saludable desde las edades de más temprana y que eso se continúe en la edad adulta. Y también en determinados colectivos más sensibles que realicen trabajos fotoexpuestos, eh, también ya se está haciendo mucho trabajo de campo y, y eso luego se ve claramente reflejado en… ...en una menor in incidencia de, uh -huh. del cáncer de piel... ...pero es fundamental la, las campañas de, de, de concienciación... Para, ...para que hagan calado en la, en la población.
0: Bueno, en unos instantes vamos a hacer un, un descansillo... ...en el programa, en esta introducción que estamos haciendo... Eh, ...pero antes de que nos metamos después... ...y ya tenemos algunos oyentes pendientes de, de comunicar con nosotros... ...bueno, ya lo han hecho... ...y mm, me gustaría aclarar un poco qué, qué diferencia hay... Eh, le, pregunto, le pregunto a quien usted, a la doctora Garnacho, por ejemplo, por, 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 por turno, ¿no? Un poco. Eh, ¿Qué diferencia hay entre el melanoma y el no melanoma que hace al primero tan agresivo y con tan mal pronóstico, doctora?
3: Bueno, vamos, nosotros habitualmente dividimos el cáncer de piel en melanoma y no melanoma. Eh, efectivamente, el melanoma es de los más agresivos, pero no debemos de olvidar que dentro del cáncer de piel no melanoma está por ejemplo el carcinoma epidermoide que es también un cáncer bastante agresivo y con el que hay que tener también mucho cuidado eh, de hecho la lesión precursora son las queratosis tínicas que se relacionan con la exposición solar crónica o y sea nosotros... que estamos
0: hablando siempre de la radiación siempre del sí, sol
3: sí. O sea, o sea, en concreto melanoma y carcinoma epidermoide que son de los más agresivos la radiación solar claramente está influenciada, de uh -huh. hecho nosotros por ejemplo en Andalucía que tenemos muchos trabajadores pues del campo no eh, tenemos también trabajadores de obra... ...y que tienen sí, mucha que exposición... A, ...claro, exacto... Uh -huh. ...pues tenemos las mayores tasas de queratosis tínicas, ...o sea, eh, es muchísima la cantidad de pacientes que acuden... Eh, ...por este tema, ¿no?... P eh, ...pacientes que además, por ejemplo, pues se iban quedando sin pelo... ¿no? ...y el pelo también les sirve de protección de la piel del cuero cabelludo... ...y uh -huh. desarrollan sobre todo esas lesiones en zonas más expuestas... ...como son el cuero cabelludo, la, los pabellones auriculares... ...el dorso nasal, las mejillas... Eh, por lo tanto, no hay que pensar solo que el más malo es el melanoma, que el carcinoma epidermoide no se queda atrás. Yeah. Pero es verdad que el, el melanoma eh, tiene una cosa y es que a veces también se detecta mucho en gente joven y tiene una mortalidad que puede afectar a gente más joven. No es que no, otra gente no tenga importancia, pero claro, que siempre quiere eh, evitarlo. ¿no? Uh -huh. y, y a veces tiene... Eh, una supervivencia escasa sobre todo cuando se diagnostican sí. en estadios más avanzados.
0: Eh, llama llama la atención un poco, eh, doctora, de todas formas que, bueno, el, el otro el no melanoma, digamos sí. que es relativamente más benigno, ¿no? O, bueno,
3: bueno, dentro bastante. del no melanoma está el carcinoma vasocelular sí. que es el de comportamiento biológico no muy agresivo uh -huh. y aunque es un cáncer malo, o sea es un cáncer de piel, eh, y luego está el carcinoma espinocelular o, o el epidermoide, que sí es mm, quizás más agresivo uh -huh. ¿No? O sea, dentro de esos dos tipos no el carcinoma vasocelular es el más frecuente todo el mundo va a desarrollar un carcinoma vasocelular a lo largo de mm. su vida tarde o temprano mm. o sea eso es así
0: y alguien alguien se pregunta eh, alguien se pregunta muchas veces cómo cómo de algo tan pequeño eh, doctora Moreno puede surgir una enfermedad tan grave porque claro lo que tiene el melanoma es que tiene la capacidad de producir metástasis no <risa>
2: Exactamente, Enrique. El problema de, del melanoma, su, su pronóstico lo, lo marca, pues eso, que, que a diferencia de, de los otros dos grandes, ¿no? que son el espinocelular y el vasocelular, es la, la gran capacidad que tiene para, para producir eh, metástasis que pueden llevar a la, a la muerte de, de la persona. ...entonces eso tiene un comportamiento biológico mucho más agresivo... ...y de ahí la importancia del diagnóstico precoz... ...cuanto antes diagnostiquemos un melanoma... ...pues la cirugía puede ser incluso... Eh, ...bueno, es normalmente curativa... ...y mejor será el pronóstico de, de la persona... ...necesitará pues una cirugía menos, menos agresiva... ...o un tratamiento posterior... Eh, ...pues también menos importante... ...porque cuanto mayor sea el grosor del, del melanoma pues más, más capacidad tiene de, de producir me, metástasis y ensombrecer el, el pronóstico. Por eso mmm, la consulta ante, ante todo. Hay muchos pacientes que dicen, bueno, tengo una cosa, prefiero no, no consultar, porque si sobre todo en población un poquito más, más mayor, piensan que si quitan un lunar, pues eh, se le va a malignizar o le va a salir otro más. Hay que también desterrar ese sí, mito. Hay mejor, un poco de mito también ya cada en eso, vez lo oímos ¿no? menos. Mm. Sí,
4: uh
2: -huh. siempre está, no, no, yo con mi pepita me quedo con la pepita, no de Eso, por favor, hay que, hay que desterrarlo y siempre eh, consultar para, para diagnosticarlo lo, lo más precoz posible. Bueno,
0: y además en estos días tienen ustedes muchas ventajas tecnológicas y, por tanto, los pacientes, eh, pero, pero tienen la, la, la telederma, que ha sido mm, seguramente de las especiales médicas, que eh, han, han iniciado ese recorrido eh, de la telemedicina de una forma muy evidente y muy beneficiosa para los ciudadanos ¿no? bueno, dicho esto que nos ha explicado la doctora Moreno eh, Gloria, dígame una cosa entonces la prevención precoz o sea, la detección precoz el diagnóstico precoz fundamental
3: ...eso es básico, o sea, súper básico... ...de hecho, eh, ahí estaría también la clave... ...porque por ejemplo, un paciente que no tiene nada de lunares... ...o no tiene nada de lesiones y le aparece una... ...el propio paciente se da cuenta y consulta... ...pero por ejemplo, un paciente que tiene 150 lunares... ...o 200 lunares, además de tener todo lleno de pelo... Pues claro, eh, cuando ese paciente le dice ¿Se ha notado usted algún cambio? Pues el paciente te mira alucinado porque no tiene ni idea. O sea, eh, es, difícil. es complicado. Uh -huh. De hecho, eh, la mayoría de los pacientes de las consultas surgen cuando el paciente por ejemplo viene de, del verano, ha ido a la playa, ha ido a la piscina, se ha encontrado con otros miembros de la familia, no sé qué, le han mirado así un poco en bañador y le han dicho oye, ¿y tú te has mirado es algo que ¿Has eso que tienes por ahí? ¿Has ¿eh? visto que tiene ahí eso justo en la zona de atrás del brazo, el cual el paciente ni se ve? Es eh,
0: inaccesible eh, exacto. Casi, exacto. Uh -huh, entonces, visualmente. Claro,
3: entonces, eh, es importante eh, ...no solo que consulten o hacer los partícipes... ...sino identificar a aquellos pacientes... ...que pudieran tener mayores factores de riesgo... ...para hacer una campaña más activa sobre ellos...
0: También, también se comentó, me estoy extendiendo demasiado, pero también se comentó aquello de, de, de el, el diagnóstico, la el, el, el autoexploración el, el, el auto sí, sí. sí, en sí, pareja, sí. ¿no? Sí, sí, bueno es, es bueno, es bueno, claro que sí.
3: bueno Y los peluqueros tienen mucho que ver también en Ajá. las lesiones del cuero cabelludo. Sí. No saben la de Maela nomás que se diagnostican gracias a que en sus peluqueros, claro, gracias a que hay una llamada de agradecimiento sí. a los peluqueros que eh, peinando y viendo a sus a su clientes, pues y le dicen, ojo, oye, también hay algo debes consultar, ¿eh? que mira lo que tienes aquí consulta, consulta y ve, mira, mira lo que tienes eso es una labor también muy mm, importante.
0: Sin duda, preventiva de algún claro, modo, sí. Claro. Bueno, pues vamos a recordar a nuestros oyentes qué líneas tienen para acceder al programa agradecer la presencia de la doctora Gloria Garnacho, de la doctora Fátima Moreno y vamos a recordar esos teléfonos, unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia en la radio.
1: Con la última hora del día. Toda la actualidad. La información más cercana que buscas y el mejor entretenimiento.
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Contigo desde las 6 de la mañana.
1: Quédate en Canal Sur Radio.
5: La Radio de Andalucía.
1: Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla. Con Bilber Elevación, adapte su vivienda. Instalación en 24 horas de sillas salvaescaleras, plataformas y ascensores unifamiliares. Bilber ofrece garantía vitalicia en sus productos según condiciones de contrato de mantenimiento. Llámanos gratis al 900-221-707. Presupuesto sin compromiso. Más información en elevadoresbilber.es. Eleva tu calidad de vida.
6: Vente a Dimarsa, ponte
1: mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao. Empieza ya tu auto autoconsumo.
4: Nuestro petróleo es el sol.
1: Blacks fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es
0: Eh, ...cómo podemos, cómo debemos relacionarnos con el sol... ...que eh, tan vinculado está a la estética en este tiempo... ...cómo vemos eh, actitudes algunas veces sobreactuadas... ...precisamente, en la toma del sol, ¿no?... ...esa imagen que tenemos de algunos extranjeros... ...en nuestras playas de Andalucía... Eh, ...que van buscando, no el moreno, sino el rojo marisco... ...claramente... ...y que además se afanan en, en, en conseguirlo... ...pero eso son verdaderas quemaduras... ¿no? ...las que muchas veces se han podido ver... ...y las que luego recurren a los servicios de urgencias... ...de muchos hospitales en las costas... ...con casos de este tipo... ...por quemadura mmm, de un grado importante... ...eso es una realidad... ...en fin, vamos a ver si podemos relacionarnos... ...y una cosa que ha dicho usted antes... ...una exposición eh, solar saludable... ...vamos a ver si eso es posible cómo eh, hemos de hacerlo eh, pero vamos a atender si les parece dando prioridad una llamada que tenemos desde Málaga precisamente niveles hoy de radiación ultravioleta pues altos ya además de las temperaturas aunque la radiación ultravioleta no está vinculada necesariamente a la temperatura pero estamos en niveles ya de mucha incidencia y que conviene evitar sobre todo me gusta decirlo, ¿eh? no porque estén ustedes aquí, doctoras, hoy, ¿eh? que lo digo a menudo. Conviene evitarlo, entre, ¿verdad que sí, Manuel? Entre las 12 y las 6 de la tarde aproximadamente, más vale, más vale buscar la sombrita, ¿no? Eh, pero lo que vamos a hacer es saludar a nuestro oyente, que nos telefonea desde Málaga, es Ángel. Buenas tardes, Ángel.
4: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, cómo están?
4: Pues bien. Pues, pues la verdad que... Aquí asustado con el sol, la verdad, un poco.
0: Porque, ¿Asustado con el sol?
4: Sí, porque ya hace tres años que el sol para mí es algo que me ha producido mucho dolor y por lo tanto le tengo... La, la verdad que le tengo mucha manía y mucho respeto. Bueno, yo deciros que, que llamo para dar un testimonio de esperanza, ¿eh? sobre todo a todos los enfermos de cáncer, porque, bueno, yo he tenido... Ahora mismo ya solamente estoy en las revisiones, pero he tenido un melanoma en cuarta fase con metástasis en pulmones y hígado. Y me tuvieron que vaciar todo el cuello, me quitaron el mastoideo es decir, en la cabeza me tuvieron que hacer inyectos de la pierna. Y la verdad que, bueno, gracias a la inmunoterapia y a los médicos de Carlos Haya, a mi doctor Miguel Berciano y a todo su equipo, pues hoy estoy aquí hace ya tres años, ¿no? Y puedo contarlo. Las perspectivas eran muy malas al principio, la verdad que me asusté muchísimo, sobre todo porque yo soy una persona que nunca ha tomado el sol, que yo soy medio pelirrojo y claro, yo ya de pequeñito el sol para mí era algo que no que no debía de tomar, pero bueno, así son las cosas. Y bueno, por eso llamaba sobre todo y dar las gracias a todos los equipos médicos, a todos los equipos de oncología de Málaga por su labor y por lo bien que nos han tratado siempre y nos tratan.
0: Bueno Ángel, muchísimas gracias ¿eh? Muchísimas gracias por su confianza Y por narrarnos aquí Esta experiencia tan significativa Pero le quiero preguntar algo ¿Cómo fue ese proceso Hasta que llegó eh, Pues al...
4: mira Bueno yo me dedico al mundo del espectáculo Entonces sí. estaba montando un espectáculo Y yo empecé a notarme muy cansado Muy cansado y en el cuello En, en el lateral izquierdo del cuello Me salieron do dos bultos Que me dolían muchísimo y claro, eso empezó, creo que yo que era octubre, y en enero ya estaba que no podía, yo no podía más con el dolor. Y entonces fui a mi médico, empezaron las pruebas, pruebas para acá, pruebas para allá. Y mi médico de cabecera me dijo, eh, Ángel, te mira la mancha de la cabeza. Y dije yo le dije, no, y dice, pues vete porque tiene muy mala pinta. Y así fue, fue entrar en dermatología del clínico, por la puerta la doctora me miró, y digo, hola, ¿me conecto? Y dice, no, no, te estoy viendo lo de la cabeza. Y digo, ah, sí, es una mancha que tengo desde siempre. Y ese mismo día me hicieron la biopsia y en una semana después me dijeron que tenía cáncer, que tenían que abrir el cuello, sacar ganglio, etc., etc. Fue así, vamos, no, no, no puedo contar mucho más.
0: Bueno, pues en cualquier caso, ahora, ¿cómo están las, eh, cómo están las cosas? Ahora está muy bien, bien ¿verdad?
4: la verdad que sí, he estado un año y medio de tratamiento con la inmunoterapia eh, y bueno, ahora estoy engordado, pero mucho peso, mucho peso, ahora estoy mucho más gordito, vuelvo a ser yo, eh, bueno, tuve que aprender a, a beber, a mí me costó bastante poder hablar un poco, pero bueno, ha sido duro, pero no inalcanzable. Es decir, lo importante es eso, ¿no? Que estamos aquí, que se sale, se puede salir. Eso sí, que por favor la gente tenga mucho cuidado con el con el sol. Yo, es verdad, eso que comentabas hace un momento, de los guiri al sol tostándose, achicharrándose vivos. Yo me pongo malo, los veo y me pongo malo, ¿eh?
0: dan ganas de acercarse y darles algún sí, manual sí, incluso algún trítico no sé algo
4: sí sí cuídese cuídese porque es verdad que, que la piel es algo muy importante que es el recubrimiento que tenemos contra contra todo el exterior lo que cuida nuestro cuerpo interior y a veces no la cuidamos lo suficiente y es verdad que de pequeño bueno pues, pues yo tengo ahora 60 años yo me acuerdo que cuando íbamos a la playa yo me, me tapaba bastante pero bueno lo que había eran ideas entonces tampoco hmm. recuerdo hmm. yo mucho, claro. pero bien, ahora me encuentro bien, ahora solo estoy, me hacen cada tres meses me hago un tag completo, desde la cabeza hasta los pies, y ahí me detectan si hay tumores otra vez o no en el pulmón o en el hígado, que no, que estoy limpito, ya estoy limpio y nada, muy, muy agradecido y contento, sobre todo porque la vida es muy bonita y cortita y bueno, estoy muy blanquito, muy blanquito, porque el tratamiento me causó una despigmentación total Perdí la tiroides por el tratamiento Pero bueno, con unas pastillitas que me tomo Ahí bueno. yo voy mejor que nada bueno,
0: pues, Y mucho protesto
4: Yo Ángel, soy el loco del protesto
0: De verdad que insisto, le agradecemos su confianza eh, La experiencia que nos ha narrado Y que nos alegramos muchísimo de que las cosas estén ahora, sean tan favorables ahora, después de, de, de esa racha. Un fuerte abrazo y, y venga, para adelante. Muchas gracias, ¿Eh?
4: un abrazo para todos los doctores y las doctoras.
0: Gracias. M Muchas gracias, Ángel. Hay que ver, doctoras, es. me llama la atención, ¿no? Porque es, es un caso típico de ¿De cómo puede presentarse en ocasiones si no se detecta a tiempo un melanoma? A ver, ¿O hasta él, qué punto lo es?
3: Él, él también ha comentado que él es muy clarito, que él ha sido muy clarito. Entonces, hablamos de, de la exposición solar como factor de riesgo evitable, pero luego también hay una serie de factores de riesgo propio. Se sabe que las personas de fototipo bajo tienen un riesgo mayor, mayor y sobre todo aquellos que son pelirrojos se han asociado a mutaciones genéticas que te hacen más predispuesto a desarrollar cáncer y que esos cánceres sean más agresivos, entonces probablemente sea una mezcla de factores, no todo es así. Mm, lo más normal o lo más habitual no es que se debute como un melanoma metastásico que lo hay, sino que sea como una lesión que probablemente lleva más tiempo, de hecho uh -huh. eso que él decía de esa lesión que tenía en la cabeza de mucho tipo de evolución, pues a lo mejor mm,
0: lo tenía desde no, siempre. Claro, lo tenía dicho, desde ¿no?
3: siempre. A lo mejor lo tiene desde los 30 años, un léntigo que va cambiando muy lento. Hay melanomas también que tienen una vida media muy, bien, muy, larga, muy larga. Hasta que se hace mm, en verticales sí. o profundo pero, pero
0: ahí hay una técnica que yo quiero que nos comente, que es esto de. Suena hasta con cierto punto romántico, ¿no? El mapa de lunares sí. ¿no? de cada persona, ¿no? Sí. El mapa sí. de lunares. Pero esto es una herramienta. Eh, increíble, capaz de hacer un seguimiento y de ver cómo va la evolución, sobre todo eso, una persona que tiene, ha dicho usted una cifra, 150, 200 lunares, ese es el, el, el parámetro a partir del cual ya no te puedes orientar contigo no, mismo, autoexplorando. Claro, ¿no? a ver,
3: la media que tú te puedes más o menos controlar es que una persona tenga unos 50 lunares aproximadamente, 50. estamos hablando repartido desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Sí. Esto es como la lotería, yo siempre digo, es que a mí no me toca, no me toca, pero es que no compro, ¿vale? Entonces, las personas que tienen 150 lunares, 200 lunares, tienen muchas papeletas de que a alguno de ellos se le ocurra y se vuelva un poco bueno, loco. Hay más, ¿no? por claro, una simple más. cuestión matemática. Exactamente, ¿no? una cuestión matemática. Si a eso las socias que encima son de fototipo claro o pelirrojo o que han tenido algún antecedente en la familia de que han tenido melanoma, pues va sumando sí, factores. Claro. Entonces. Eh, un, eh, como decía la doctora Moreno Hay campañas que hacen ese acercamiento a la población Y hacen un diagnóstico en el momento ¿no? O sea, tú ves a esa persona Le ves su espalda y en ese momento Dices si hay una lesión buena o una lesión mala ¿vale? Uh -huh. Y haces un diagnóstico precoz Pero también eh, se ha visto que Puedes afinar todavía más en el diagnóstico Precoz de las lesiones Si tú le haces un seguimiento dinámico Un seguimiento dinámico quiere decir que tú Al día de hoy, una persona con riesgo Le hace un montón de fotografías ...que es lo que constituye el mapa de esos lunares... Sí. ...y se los vas viendo a lo largo del tiempo... ...igual que cuando éramos niños existían los dibujitos... ...de busca las diferencias... Sí. ...y de esa manera puedes encontrar cambios casi inapreciables... ...de otra manera... Para eh, todavía afinar más ese
0: diagnóstico Es Pero, un escáner del cuerpo A ver, no es que la máquina escáner, te lo haga por eh, ti <risas> Un escáner de estos de informática Me refiero, bueno, ¿no? ahora hay Cuando mucho... haces una fotocopia <risas> sí. de un documento, por sí, ejemplo sí. ¿no? Bueno,
3: ahora hay mucha técnica de esto de inteligencia artificial Que intenta eh, Incluso que te, 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 o, afinar, te Habla la interpretar. máquina exacta y te indica cuáles podrían ser Sospechosas, ¿no? Pero, Ajá. O sea, una cosa es la inteligencia artificial Otra cosa es el ojo del dermatólogo ojo ¿no? de... Que también hay que interpretarlo el ¿no? Por por supuesto
0: pero qué interesante esto, ¿no? Y qué... qué qué técnica más... Eh... Sí,
3: en el fondo es una cosa sencilla sí, bueno. porque no es más que un sistema de software que tiene una cámara de foto, una cámara de vídeo, un dermatoscopio, un videodermatoscopio de sí. y vas confeccionando diferentes paneles del paciente. Lo haces de una forma sistematizada para que así no se te escape ninguna zona. Uh -huh. Por ejemplo, la gente cuando se mira nunca se mira detrás del brazo porque son zonas que no se ven. O no se ven en la ingle posterior, o no se ven a veces en la planta del pie, o no se examinan el curo cabelludo detrás de la oreja, en el cuello. Y claro,
0: esto no da claro. ningún dolor. No, no, un... no. O sea, se va manifestar de claro, otra forma, siempre. Claro, exacto. Entonces,
3: pues es una manera de, de poder hacer un seguimiento bueno, más fiel.
0: Hay tantas cosas de que hablar, por eso tengo que, que incidir mucho en la dermatología, porque hay tanto campo y tan interesante, y a ver si podemos dar Qué alguna referencia. alguna referencia. Eh, eh, doctora Moreno, mire, me preguntan por escrito, antes de, de que atendamos una llamada que sí. tenemos pendiente, pero me preguntan por escrito, a ver dónde sí. lo tengo, aquí... Eh, se cura la dermatitis atópica A la que se han referido ustedes al principio Por cierto eh, <risa> Mi hijo tiene ese diagnóstico Y tiene 36 años Le mandan corticoides ¿Ese es el único tratamiento? A ver eh, eh, Fátima no,
2: afortunadamente Sí, sí. Bueno, pues la hermanditápica suele ser una enfermedad, eh, que ocurre que hay diferentes grados de severidad. Eh, hay, hay personas que la acusan sobre todo cuando es más pequeña. Aquí. No, y luego hay no, otros no, no estamos, de tópica para acompañarnos.
0: Perdóneme, Fátima, pero no la estamos escuchando bien. Vamos a irnos a la línea telefónica convencional y evitamos esos saltos que estamos eh, que estamos escuchando y, y nos recomponemos, aunque sea con el sonido un poquito más un poquito más telefónico, un poquito más. Más clásico. Pero entonces, eh, Gloria, ¿qué pasa con la dermatitis atópica?
3: A ver, la dermatitis atópica es la enfermedad crónica cutánea más frecuente en la infancia. Y gracias a Dios, el 80% de los niños, cuando llegan los 12 o 13 años, se curan. Pero hay uh -huh. un porcentaje que no y que continúan en la etapa adulta.
0: Ya, como este señor. ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa?
3: Claro, ¿qué pasa? cura como tal, toda, en plan por ejemplo, uno tiene una faringitis, se toma una semana de antibióticos y se te ha curado. Mm. Pues tratamiento como curativo tal, no tenemos pero sí tenemos tratamientos que hacen que el paciente tenga una buena calidad de vida y que viva libre de enfermedad es verdad que va a tener que hacerse un tratamiento va a tener que tomarse algo, ponerse mm. algo, pincharse algo, pero existe. Es verdad que los corticoides son el tratamiento de base y rescate de los brotes, pero pacientes con una dermatitis atópica moderada o severa existen inmunosupresores clásicos y luego también existen fármacos Biológicos nuevos, nuevas moléculas que están apareciendo en el mercado y que actualmente pues disponemos de ellas para poder tratarlo.
0: O sea que la respuesta es que hay más que los corticoides.
3: Exacto, hay una vida más allá de los corticoides.
0: Bueno, pues muy bien. Eh, tenemos 20 minutos para las 7 de la tarde, estás escuchando por tu salud. Esto es Canal Sur Radio. En el directo de la radio saludamos también en la redifusión de este programa durante la madrugada y ahora eh, vamos en busca de otro oyente que tenemos ahí pendiente desde Almería. Eh, bueno, eh, perdón, un momento antes eh, Fátima nos escucha sí. La escuchamos ahora mejor, me parece, ¿no?
5: Sí, sí, disculpad los problemas de son del
0: directo. Ni hablar, ni hablar, son <risa> cosas que, <risa> que todavía, hasta que no eh, esté absolutamente <risa> extendido el 5G, no vamos a, poner a, no va a poder afinar del todo. Pero bueno, ya, ya perfecto. Ahora la escuchamos mmm, con... Como además su voz es bonita, pues, en fin, de la otra forma la aprovechábamos más, pero tampoco la escuchamos mal por teléfono. Gracias, Enrique. Vamos a saludar a María, que nos ha telefoneado desde Almería. María, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mire, es que como estoy escuchando a la doctora de los melanomas, sí. mire, yo llevo ya 30 años operada de cáncer de útero, después un melanoma de la pierna y los ganglios. En 5 años, los tres. Y ahora, a los 30 años, mano operada de las dos mamas y de las filas. Veo, ¿Creo yo que eso será normal o heritario o qué será? Porque yo no voy a la playa, ni mucho menos, ni tomo sol, ni nada de eso. Y quisiera saber porque no lo sé, no lo sé porque será esto
0: Ay. bueno María vamos a ver, eh, a ver. vamos a intentar sí. orientarla doctora
2: como dice María eh, efectivamente hay cosas que, que se escapan a, no le podemos achacar todo a, a la radiación solar hay algunos tipos de, de tumores eh, que tienen eh, pues eso un, un fondo hereditario y que se asocian a decir hay personas que, que tienen eh, un, como ella ha referido un cáncer de útero también sí. han tenido un cáncer de mama y ha asociado también un melanoma porque porque hay una predisposición eh, genética eh, hay algunos genes que son los que los que regulan los mecanismos de reparación celular que están alterados y que, que puede ocasionar esto es decir que en una única en una misma persona eh, se den varios varios tumores pero que no es lo habitual aunque hay hay determinados perfiles de de riesgo como como hemos dicho el haber tenido pues antecedentes de cáncer de, de piel los fototipos eh, bajos ...el que se hayan tenido quemaduras solares en la infancia y en la, en la adolescencia... ...el sí. que se haya tenido también eh, trabajos fotoexpuestos... Los sí. pacientes que están inmunosuprimidos también es eh, una población que hay que hacer eh, un trabajo importante y un, y un seguimiento también dinámico porque mm. la propia inmunosupresión puede producir eh, que se tenga más riesgo de, de cáncer de piel y también sí. hay algunas otras enfermedades genéticas que también nos predisponen a tener más cáncer de piel como son los pacientes albignos o con serodema mm. pigmentoso, pero en el caso de María sospecho... Que debe haber eh, algún tipo de, de asociación entre los tumores que ha tenido y normalmente son de, de tipo genético, que no es lo habitual, pero pero bueno, que, que ahí está. Eh, pero, pero es que a
5: los, tre a los 30 años, como yo veo ahora, digo a los 30 años que me salgan las dos mamas y las dos asilas, yo es que no lo, esto no, no lo veo normal, ni los médicos que me están tratando, ni claro, nada. Es no. que no Ni que
2: no no ni... en su familia, en fin, que. Mi madre, eh, mi madre que padezca
5: si sí tuvo cáncer de claro. mamá.
2: Normalmente suele haber eh, eso, una carga genética que justifique que, que haya este tipo de, de tumores que se repitan en, en eso en la, en diferentes generaciones y que se asocien a otro tipo de tumor. Por eso, sobre todo con el cáncer de mama, eh, también sí. las pacientes que tienen cáncer de mama le solemos hacer despistaje o seguimiento porque es más sí. frecuente que puedan desarrollar eh, melanoma. Por eso, de ahí lo que hemos venido comentando toda la tarde, la sí. importancia de... De, de eso, de, del seguimiento de, de nuestra piel ta, eh, también y, y de, de la consulta con el, con el dermatólogo. Pues pero si bueno. yo
5: lo, lo llevo contado porque como en cinco años fueron los tres, Claro. Pues Ay, bueno, y ahora, y ahora que me ve ahora con los dos pechos a los 30 años y las dos asilas, claro. pues yo digo, madre mía, pues esto, ¿esto qué es? Como María. dice la doctora, esto es increíble, increíble. Solo sí, sí. bueno, pues vamos no, a ver. No es lo más frecuente, pero, pero hay, hay
2: casos porque hay población que, que es más más de riesgo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es eso, también las medidas básicas de, de fotoprotección solar de cara a, a la época en la que nos hallamos inmersos, que es también muy importante, pues pues llevarla a cabo, ser sensato a la hora de, de fotoprotegernos, utilizar medidas físicas, como sí, sí. las gafas, la
5: gorra, el sombrero, el, la no, fotoprotección el, solar, solar. el sombrero no, el sombrero no aquí me lo dice, y la playa ¿Sí? Mar 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 el Mar no María, María. María. Eh,
0: tenemos que dejarlo aquí porque eh, vamos ajustados de tiempo y yo lo que bueno. quiero es enviarle un abrazo muy fuerte, ¿vale? Muy si bien, me lo permite. Gracias, gracias a todos, ¿eh? Y mucho que ánimo, mujer. Mucho ánimo. Claro, hay cuestiones bien. que la ciencia, que la medicina sí. aún... Mmm, no tiene respuesta, aunque ya mismo la va a tener Probablemente, porque sí claro. que nos va a dar Un mapa de, de, de predisposición a algunas cosas que hace al, Algunos sí. años, eran películas de ciencia ficción Pero que estamos estamos viendo que cada vez Están ahí más sí. más A la vuelta de la esquina ¿no? sí.
2: Pero bueno, lo importante es eso Ahora las la medidas en la época que, que Nos ocupa, que, que nuestros oyentes Se la lleven a casa y, y que sepan mm. Eso, que, que bueno Que pueden disfrutar del sol también de una forma
0: Saludable A eso voy a eso voy, perdona que la interrumpa pero se nos va agotando el tiempo también y sí. quiero llegar a esa parte ¿no? Sí. Eh, podemos mantener una relación y le voy a pedir hombre, eh, vamos, no le voy a pedir que me respondan en 10 segundos pero sí. que por favor intenten eh, dejar una idea clara para, para nuestros oyentes eh, ¿se puede convivir con el sol de una forma saludable? ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? A ver, empiezo por la, por la doctora Garnacho.
3: Claro que se puede hacer y de hecho lo demostramos día a día porque vivimos en Andalucía eh, y el sol, cuando se vamos al cole a darle las campañas de fotoeducación, no queremos decirle que el sol sea malo. El sol es bueno y hay que vivir con él. Eh, y luego es una cosa muy importante, hay que desvincular la, la exposición solar o la exposición solar saludable con la playa y la piscina porque sol hay en todos sitios en nuestro día a día, en el coche, no lo filtran lo, eh, los cristales en los conciertos, en el deporte al aire libre, en el senderismo eh, en las compras, en el exterior, en las tapitas, en los bares o sea, el sol está en todos sitios y hay que exponerse de forma saludable y no es solo exponerse crema es mm, buscar activamente la sombra Medidas protectoras físicas, sombrero, gafas, ropa solar. En la población infantil, por ejemplo, es muy interesante la ropa solar, porque sí. los niños sabemos que son muy reacios a ponerse cosas pringosas. Eh, <risa> y eh, hacerlo en nuestro día a día, pero en nuestro día a día. O sea, cuando yo salgo del hospital a las 3 de la tarde, o sea si va entre que vas a buscar al parking el coche sí. y luego que te pones en el coche hay tráfico y llegas a tu casa, eh, puede pasar un tiempo de 20 minutos. Más de 20 minutos de exposición solar, hay A que hacer horas. medidas, exacto, hay que hacer medidas de exposición saludable.
0: Mm. A ver, ¿qué piensa usted, pues... Fátima?
2: Yo también soy de la misma opinión y además apuntaría que, que eso que el sol también es fuente de vida, es necesario, súper necesario para determinadas funciones biológicas como en la síntesis de, de vitamina D, para prevenir la osteoporosis, es hipertensivo, también con él eh, conseguimos encontrarnos mejor, mejor es decir, eh, nos, eh, nos atañe en nuestro, en nuestro estado de, de ánimo y por eso tampoco debemos de demonizarlo, tenemos que, que realizar eso, una, una relación cordial con el sol eh, tomando los beneficios que podemos obtener de él y evitando sus efectos perjudiciales, sobre todo eh, en épocas de mayor radiación solar como en la época eh, en verano. Pero, pero bueno, disfrutando del sol de, de una manera saludable, mm. igual que hacemos ejercicio, eh, una dieta adecuada, pues integrar hábitos de exposición saluda, solar saludable en nuestro día a día. Y
0: entonces, eh, ¿se puede tener un bronceado razonable con, eh, en el marco estético eh, con esto que me están diciendo? ¿Qué debo interpretar?
2: Bueno, pues se puede efectivamente tener un, un bronceado eh, progresivo porque si pasamos a lo mejor 10 días en la, en la playa, pues lógicamente los melanocitos cuando los estimulamos con la radiación solar, pues empiezan a producir más, más pigmento. Pero lo importante es eso, que sea progresivo, que siempre apliquemos un factor de protección eh, que sea de, del 50 y que y que cubra no solo la fotoprotección, perdón, la radiación ultravioleta B, sino también la, la A y el espectro infrarrojo. Uh -huh. Y que también eso lo complementemos con una que yo recomiendo mucho, que es la fotoprotección solar oral, que son vitaminas, como la vitamina C, la E, son antioxidantes que lo que hacen es contrarrestar la inflamación Perfecto. y el oxidativo que produce uh -huh. el sol. Eso te lo tomas todos los días por la mañana en verano y también complementa muy bien a la fotoprotección tópica.
0: Uh -huh. Bueno, no sé. Sea, ¿Y usted qué piensa, doctora? ¿Eh? Yo
3: creo que el bronceado ya no se lleva.
0: <risa> el bronceado ya no se Claramente. lleva.
3: Claramente. Y si alguien quiere ponerse moreno, no tiene que hacer ni a base de eh, cabinas de bronceado, que eso tendría que estar totalmente mm, cerrado. Igual que no, es, no debería, o sea, igual que nadie concibe que existan cabinas de tabaco, ¿no? Donde uno va a fumar allí, a exponerse a ese humo. Sobre todo cuando el sol ha demostrado tanto su relación directa con, con el cáncer de piel, ¿no? Y luego también existen muchas medidas para estar con un tono más morenito como es el, el pigmento, mm. o sea hay mucho bronceado sin sol, que en el fondo son tintes que se aplican a la piel y que te adquieren un tono más morenito y ya está y ya está,
0: te hidrata un poquito y, ya todo,
3: está ¿no? y no hay que bueno, hacer más nada o sea, y pero... con
0: los niños, doctora para terminar, este verano sí. muchísimo cuidado, ¿verdad?
3: con los niños mucho cuidado, pero desde ya, en el cole hay muchos coles con mucha exposición solar sí. los recreos, desde el cole hay que incentivar también la sombra, poner toldo eh, que tener cuidado en los recreos, incluso poner dispensadores de cremita, eh, llevarlos con su gorra, sus gafas solares, hacerlo todo como un juego, como algo básico, como algo normal. para que, pero ellos que lo aprendan
0: eh, eh, la, 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 lo importante que es la prevención y lo importante que Y
3: para eso es muy importante el ejemplo de los padres, porque claro. en el niño al final son eh, monitos repetitivos de lo que hacemos nosotros. Claro. Y muchas veces los adultos no lo hacemos bien. Uh -huh. Se lo inculcamos a los niños, pero nosotros no. Casi,
0: casi que a partir de este punto podíamos empezar un programa, doctora. Pero tenemos que dejarlo aquí. Sí. Le quiero agradecer muchísimo, aunque las convocaré de nuevo, eh, que además hacen ustedes buena. Eh, interaccionan bien en la radio, en el directo de la radio. Doctora Fátima Moreno, dermatóloga, Hospital de Jaén. Eh, muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
2: Muchas gracias a vosotros. Eh, que paséis un bonito y saludable verano y que, bueno, que protejamos nuestra piel, que, que se lo merece y que solo tenemos
0: una. Lo tenemos muy en cuenta. Claro, nos queda otro capítulo, el de protección, pero bueno, vamos a ver cómo lo negociamos antes del verano. Doctora Gloria Arnacho, dermatóloga, Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Muchísimas gracias. Por su tiempo y sobre todo por la información y el valor de su conocimiento profesional. Nada, en muchísimas este tema. gracias
3: a vosotros. Ha sido un placer estar aquí, compartir con Fátima y todo el equipo y cuando queráis encantada.
5: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: Bueno, tenemos eh, tres minutitos y poco, pero no queremos eh, perdernos eh, eso que les he dicho al principio del programa, al menos un apunte de esa vigésimo octava edición del evento nacional de fútbol médico. Doctor Alberto Gallego, eh, Hospital eh, de Valme de Sevilla. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludarle.
0: Oiga, creo que son ustedes el, el grupo, el equipo de, de entorno al Balme que son campeones de la última edición.
6: Eso es. Ganamos la, la última edición, celebrada antes de la pandemia, en el año 2019. Y bueno, este año tenemos el placer de, de además poder organizarlo.
0: Bueno, pero a mí me ha llamado además la atención mucho que llevan ustedes casi 30 años con, con este asunto, ¿no?
6: Eso es. Esta es la vigésimo octava edición de, del evento nacional de fútbol médico. Uh -huh. Es un torneo que progresivamente ha ido ganando y creciendo. Y, y bueno nosotros tenemos una, una corta historia de seis años pero pero bueno muy muy fructífera
0: sí porque sí han ganado y todo eso bueno y que eh, explíquenos un poco cómo cómo se organizan porque creo que eh, médicos y enfermeros no por cierto no
6: sí bueno eh, principalmente son médicos eh, uh -huh. el torneo eh, Está formado por médicos, pero se admiten hasta tres profesiones que llamamos paramédicas sí. eh, en el torneo. Entonces, bueno, pues acuden enfermeros, auxiliares, uh -huh. eh, fisioterapeutas, farmacéuticos, otras profesiones relacionadas con, con el mundo de la salud.
0: Ajá. Bueno, y, y claro, lo, lo, todo es normal, ¿no? Los partidos duran 90 minutos o, o cómo los tienen que bueno, algo,
6: algo menos, <risa> <risa> algo menos porque primero son muchos partidos, pocos ¿Sí? días. Aparte, ¿Sí? no, nuestro ritmo no es, no es el ritmo de los profesionales, bueno, Esto es una afición.
0: Pero, pero ¿cuántos equipos hay en el torneo, doctor?
6: Sí, hay 16 equipos. Eh, sí, es un torneo que, como le digo, ha ido creciendo en los últimos años. Ha pasado de, de 10-12 equipos a, a 16 en la actualidad. Uh -huh. Y bueno, son muchísimos partidos, como le digo, muy poco tiempo.
0: Bueno, pero van a estar ustedes en un bonito marco, ¿no? ¿Cómo hacen con. ¿Dónde, ¿Dónde van a disputar los partidos? ¿Habrán hablado con el ayuntamiento de Isla o algo así, no? ¿Cómo? Claro,
6: el, la sede principal está en Islantilla, en el hotel Islantilla Gold Resort, mm. de, de allí de la, lo que es Islantilla. Y tenemos dos sedes. Una de las sedes es propiedad del hotel, en una finca del hotel, donde hay tres campos va? de natural con mm. muy buenas instalaciones. Bueno. Y otra de las instalaciones será la fase final, será en el estadio Ciudad de Lepe. Que agradezco va? desde aquí la, la disponibilidad y, y predisposición del ayuntamiento de, no de, no de Lepe. No está
0: nada mal. Espero que hayan programado horas eh, saludables para, lo, para la disputa de los partidos, ¿no, doctor?
6: Bueno, hemos garantizado <risa> mucha agua <risa> Podemos decirlo
0: así Muy bien, bueno vale. pues que, que haya suerte Nos ha llamado mucho la atención Esta edición vale. número 28 del evento nacional De fútbol médico la pues sí, desde pues. mañana Y con unos paisanos En todos a los 16 Equipos que, que participan Que tienen el último campeonato a su favor, así que ya tienen una estrella en la camiseta. Doctor gracias, Alberto muchísimas Gallego, gracias. muchísimas gracias. gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes,
6: gracias. Bueno,
0: pues vamos a llegar al final. Mañana hablamos de patología de rodilla. Atención, patología de rodilla, algo que creemos muy prevalente y, y con muchas ganas de información por parte de nuestros oyentes. El mejor de los saludos, eh, Manuel Hernández, Kiko Canterla, Manuel Viedma, Enrique Jesús Moreno, hablo encantado.